0: Fala galera, você que se liga sempre no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco E a gente chega com mais um episódio pra você Vamos falar de Copa do Brasil Da estreia dos times pernambucanos na Copa do Brasil 2023 A milionária Copa do Brasil Que vai pagar este ano 70 milhões de reais ao campeão O vice vai levar só 30 milhões Tá ruim não, não é? Então a gente vai falar da estreia dos Pernambucanos a partir de agora e para este episódio, qualquer episódio que você quiser acompanhar, se quiser ouvir do Embolada, se quiser ouvir novamente, você vai lá e acessa o geglobocom embolada ou no seu tocador de podcast preferido, estão lá todos os nossos episódios à sua disposição. Para esse, a gente tá com o Cabral Neto, com o Camila Alves e com João de Andrade Neto, João Grilo, o time tá completo. O Elias Roma Neto é o cara da supervisão, da edição, da coordenação. Está de olho, está esperto, paciência e competência do nosso Elias Romaneto. Neto. Vamos lá. Tivemos a estreia do Santa. O Santa foi o primeiro pernambucano a entrar em campo pela Copa do Brasil. Conseguiu um empate histórico, dramático, emocionante contra o Democrata lá em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Na quarta-feira, foi a vez do Náutico. E também a vez do Retrô. O Náutico venceu o São Bernardo. O Náutico como visitante também. Venceu o São Bernardo. E 1 a 0 garantiu a classificação do Timbu. E o outro, pernambucano, o Retrô, esse jogou em casa. Enfrentou o Havaí, que no ranking está mais bem posicionado o ranking da CBF. O jogo foi na Arena de Pernambuco. E olha que também foi um jogo emocionante. Final: 3 a 2 para o Retrô. Então os três pernambucanos que estrearam na Copa do Brasil conseguiram se classificar. Temos um quarto pernambucano que só vai entrar a partir da terceira fase que é o esporte que ficou com a vaga da Copa do Nordeste de 2022. Vaga que é do campeão, o campeão Fortaleza, mas o Fortaleza já entrou pela vaga da Libertadores da América. Por isso o vice-campeão da Copa do Nordeste ganhou o direito de entrar na Copa do Brasil a partir da terceira fase e esse vice-campeão da Copa do Nordeste do ano passado foi exatamente o Esporte Clube do Recife. Vamos começar pelo jogo do Santa Cruz. O drama que viveu o Tricolor para garantir 900 mil reais. Já tinha garantido 750 mil, né? Pela participação na primeira fase e arrancou um empate emocionante com ele, Pipigol! pipico marcou e o Santa saiu com um empate... Um empate quase milionário, Cabral Neto. Tudo
1: bem? Fala, Rembrandt. Um abraço para você, Camila, João, todo mundo que tá com a gente. Prazer estar tá aqui de volta no Embolada, no nosso Embolada. Olha, Rembrandt, sabe aquela frase feita que todo torcedor usa para todo clube? Se não for fácil, não, <risos> não é, é o tal time. E aí é só terminar uhum. a frase. Essa frase, esse ano ela vai combinar absolutamente, perfeitamente com o Santa Cruz. É... De uma forma geral, até ela combina bem com o Santa, é, quase sempre, é verdade. Mas esse ano ela vai combinar perfeitamente com o Santa. Nada que o Santa Cruz conquistar esse ano vai ser com alguma facilidade, nada. O Santa, por exemplo, não vai se classificar na Série C com antecedência. O Santa, se for campeão da Série C, não vai ser vencendo o primeiro jogo por 2x0 e o segundo por 3x1. O Santa se classificar na primeira fase não vai ser com três, quatro rodadas de antecedência. Não, não vai ser assim. Não vai ser assim. É, é um spoiler aqui para a torcida coral. É, vai ser mesmo com dificuldade. Se o Santa passar na, na primeira fase da Copa do Nordeste, vai ser no sufoco, vai ser complicado. Porque o time é muito limitado, como tinha que ser e como era de se esperar que fosse, Rembrandt. Porque o que a gente tem visto no Santa desde, desde o começo de 2021... É um desmantelamento do futebol do Santa. É uma regressão no futebol do Santa. Porque em 2020, o Santa, por mais que não tenha obtido sucesso, foi a última vez que a gente viu um respiro de futebol no Santa. Foi a última vez. Foi aquele time com o Itamar Schuller, que conseguiu fazer uma boa primeira fase na, na Copa do Brasil, na, aliás, na Série C, que foi um time que enfrentou equipes de primeira divisão e que, e que conseguiu resistir muito bem... Por exemplo, na Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Atlético Goianiense nos pênaltis, né? quando, quando enfrentou adversários poderosos da série, da série A e da Série B na Copa do Nordeste e conseguiu jogar é, quase que de igual para igual, que perdia poucos jogos naquela temporada e que foi desfeito completamente em 2021. E que permaneceu errando ao longo de todo 2021 e que permaneceu errando ao longo de todo 2022. Então a gente vem de dois anos de erros consecutivos do Santa de trocas e trocas e mais trocas. Inclusive de presidente, né? De presidente, exatamente. De diretoria, de presidente. Então foram muitas trocas feitas no Santa e não era se esperar que o Santa Cruz em 2023 como instalar um de dedos do dia para a noite passasse a ter um grande futebol. Não vai ser assim. Uma coisa que eu tenho... Uma, uma impressão, lembrando é que muita gente que hoje pede a demissão do Raniel Ribeiro, provavelmente se o Raniel sair hoje, daqui a dois meses, vai estar pedindo a demissão do próximo técnico do Santa. Sabe assim, eu, eu não acho que o trabalho do Raniel Ribeiro seja sensacional. Eu não acho que o Raniel Ribeiro seja uma grande salvação para o Santa. Eu só acho que nenhum técnico que o Santa Cruz hoje possa contratar vai ser esse cara. Nenhum, nenhum, vai ser muito melhor não, do que o Raniel. Nenhum vai ser, nenhum. Qualquer um técnico que o Santa Cruz possa pagar hoje, que chegar ao clube, vai enfrentar os mesmos problemas, os mesmos protestos, as mesmas dificuldades que o Raniel está enfrentando nesse momento. A única coisa que eu acho que o Santa Cruz precisa parar é de fazer os mesmos movimentos e cometer os mesmos erros. Sabe, o Raniel é um técnico que tem o seu potencial, é um cara jovem, é um cara estudioso. Então, se é para parar de fazer os mesmos erros e os mesmos movimentos, você precisa apostar em alguém. E acho que o Santa Cruz precisa apostar no Raniel Ribeiro. O Santa é minimamente competitivo. Por que o Santa é minimamente competitivo? O Santa perde pouco. Isso é o um mínimo que você pode ter hoje do Santa. Ele não ganha, ele muito, não ganha muito, mas, mas ele perde, perde pouco. Perde. Exatamente. É, 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 o Santa poderia ter vencido outros jogos. O Santa poderia ter vencido algumas partidas do Arruda, por exemplo. Contra adversários mais frágeis. Sim, claro que sim. Do mesmo jeito que o Santa poderia ter perdido mais também. Como poderia ter perdido para o Democrata fora de casa, na Copa do Brasil, que não seria, uma, um, não seria um resultado de outro mundo. Mas ele foi lá e conseguiu um empate. Mesmo com aquele pênalti maluco que o árbitro marcou, que não, a bola não foi pênalti, o Santa foi lá e conseguiu resistir heroicamente, com basicamente dois bons jogadores, porque o elenco do Santa Cruz tem hoje dois bons jogadores apenas, que são o Lucas e o Arthur. Foi lá e conseguiu, na bacia das almas, um gol aos 49 do segundo tempo, que valeu quase um milhão de reais para o clube. Provavelmente a história do Santa Cruz vai terminar aí, porque o América Mineiro é muito favorito a passar de fase, mas já é alguma coisa para o um clube iniciar minimamente uma possibilidade
0: de reforçar um pouco esse time para disputar a Série D. E quando eu fiz a ressalva aqui, que trocou, inclusive de presidente, não foi porque teve eleição, não. É, é que exatamente. o presidente é. renunciou, é por bagunça, né? É por bagunça. É, mesmo. o presidente Joaquim Bezerra renunciou e aí o Antônio Luiz Neto foi aclamado para seguir, para continuar o mandato do Joaquim Bezerra João?
2: Não, eu só queria Camilo. falar do complementar a questão do Santa é, da cota, né, que o Gabriel lembrou, 900 mil reais pela classificação na, pra segunda fase, mas já tinha recebido é, 650 perfeito. mil pela, só pela, pra entrar na Copa do Brasil 1 milhão 650 mil, que garante mas, mas isso não é líquido não, né, tem não, não, desconto tem, o desconto, é desconto. tem o desconto, mas assim, é, até a matéria da nossa Camila Souza que esse, a pegando pegando baseando essas duas cotas aí ela paga 10 folhas do Santa Cruz. Então, assim, significa assim que... É o ano mesmo,
3: inteiro. É o ano inteiro. É uma, mas
2: é uma grana que não vai ser destinada só para pagar é, mais folha, Mas é uma né? grana que ajuda é. muito. É. Por, por exemplo, é, o Cabral falou do, contra o América Mineiro. De fato, o América é muito favorito. Até porque o jogo é lá em, em Independência. E dessa vez, não, o Santa não joga pelo empate. Se for empate, é pênalti. É pênalti. É, mas se o Santa Cruz terminar aí, eu acho que o Santa Cruz, como tá na Série D, ele já consegue ter... Com, a, com as cotas que, que conseguiu, e também com a cota da Copa do Nordeste, que foi uma competição que ele entrou, e aí bate com o Cabra, falou de competitividade, o São Gustavo disputou a pré-Copa do Nordeste, classificou para fazer fase de grupos, e aí ganhou mais uma cota. Então, o, o que o Santos está conseguindo de cota, talvez seja suficiente, vai ajudar muito para vir um reforço a mais, né assim, para trazer mais qualidade para a Série D, algum jogador mais experiente, algo do tipo. Assim, porque não é todo o time da Série D que vai ter esses recursos que o Santos está conseguindo via... Via cotas. Então, assim, se o trabalho do Raniel é questionável, eu acho que... Eu concordo, eu sou 100% o Cabral. Eu, assim, eu acho que o Raniel está dando... Tá, de uma forma ou de outra, o Santa Cruz está competindo. Jogou, jogou muito mal contra o, o Democrata, mas o que interessa é que votou com, com 900 mil reais no, 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 no cofre. Então, assim, não tem como você pensar hoje em tirar o Raniel para começar o trabalho do, do zero. Assim, eu acho que seria uma, uma maluquice, na verdade. Então, eu acho que o Santa Cruz, se, ele, 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 com essas cotas, ele... Se capitalizou para ter uma, uma temporada mais tranquila, pelo menos na questão financeira.
0: Mas é, é isso uma das questões que me incomodam, né? Essa coisa, ah jogou mal, mas voltou lá com, com um empate, com a classificação e com 900 mil. Mas por isso aqui, estou fazendo aquele sinalzinho assim de bem pouquinho o Santa não sai derrotado lá de governador Valadares, Camila.
3: Pois é. Se não Sofrimento, fosse, hein? Se não fosse aquele um último, último lance... Um último lance, uma
0: última bola que Pipico acerta, e, uma cabeçada E todo de... bom resultado do Santa Cruz vai ser assim, viu? <risos> vai ser assim, né? Né? Vai ser com esse dedinho assim, viu?
3: Vai ser difícil. O torcedor que se prepare, ainda, Camila. Olha, que se prepara, em Rembrandt, sim. Realmente, se não fosse aquele lance ali que Pipico botou né, pra, pra dentro das redes, o Santa Cruz teria ficado né? sem, sem essa cota e, e, e também, digamos assim... João falou sobre eh, todos esses valores, né, que o Santa vem conseguindo através de cotas e num comparativo, né, com outros anos o Santa não vinha conseguindo essas classificações. Então, eh, se você for colocar na balança as últimas temporadas, eh, não, não vinha tendo pelo menos esse fôlego financeiro, né, digamos assim. Então, eh, vai ser no, no mínimo agora ter que de certa forma, digamos, conciliar os dois, né? Agora eh, conseguiram aí essa cota financeira, vão ter que tentar de alguma forma eh, se reforçar, reforçar ali o time para poder é, no mínimo, dar alguma condição ao, ao Raniel Ribeiro para poder tentar é, evoluir né, o trabalho dessa equipe. E o
1: que aconteceu no ano passado, Rembrandt? A, a chegada do Cabral, que representou para o Santa. Né? O Cabral teve a melhor fase da vida dele, ali naqueles últimos jogos, que todo gol do Santa tinha, tinha a ver com ele. Padre. Ele fazia todos os gols ou ele dava assistência. Se, se você tira da equação do Santa Cruz o Cabral daquela reta final ali, o Santa praticamente iria inexistir. Então você vê que um jogador, de repente, pode fazer uma diferença enorme numa competição como essa. Então isso, isso pode fazer um diferencial para o Santa, de repente, esse, esses valores, de trazer um jogador que possa fazer essa diferença mais na frente. Porque essa é uma competição onde o mínimo pode trazer o máximo de diferença num no, no, no
0: campeonato tão, tão raso, digamos assim, de qualidade técnica. Isso já virou até um clichê, né? Mas é, eu tenho a impressão que o torcedor do Santa é consciente da importância dele também em participar, em ir ao, ao estádio, em comprar ingresso, em se associar. Eu acho que isso também faz parte dessa capitalização do Santa, dessa capilaridade que o Santa vai ganhar financeira para conseguir ter uma temporada minimamente competitiva. Porque o time, como o Cabral está falando aqui, está sendo formado para isso, para ser minimamente competitivo para a competição que ele vai disputar, que é a Série D, que é de onde ele precisa sair urgentemente. Não, vai, não sei se vai aguentar. Vai! Vai, né? Porque a gente já viu isso outras vezes. Vai aguentar se não subir, se não sair da Série D, mais um ano, mais outro ano. Mas o interessante mesmo, Grilo, é sair agora, né? Não, é aproveitar eu...
2: essa onda que está a... sendo favorável. A cada nova permanência do Santa Cruz na Série Nossa. D, é como se houvesse um novo rebaixamento é. do Santo. É como se todo ano o Santos fosse rebaixado para a Série D. E
1: sem contar que se ele não for bem no estadual, ele vai ter Exatamente. depender que alguém possa desistir da, da série D do
2: ano que vem para ele poder disputar no que vem, né? Lembrando o nosso... a questão
0: do, da classificação é. pelo campeonato
2: estadual. Lembrando nosso querido Manoel Queiroz, se o campeonato terminasse hoje é. estaria fora. <risos> né? Santa Cruz estaria fora da série Sal... D ano que vem, Salvador porque, que... porque que... está fora da, da, do grupo do G6, né? Do time é. que,
1: o grupo que vai para as quartas. Né? Hoje estariam classificados Retrô e Central. Retrô e Central não dão nenhuma, nenhum indicativo de, de existência de série D. Uhum. É o Retrô, um clube que tem estrutura suficiente pra disputar a Série D e o Central tem tradição suficiente pra
2: querer disputar a Série D. Inclusive da Série D. Exatamente. Ele joga muito. O Central, se não me engano, é o clube que mais jogou Série D. Assim, ele joga sempre Série D, não consegue sair, mas tá, tá sempre é, é marcando presença. E assim, concordo com o Cabral. O Centro, eu não vejo o Central abrindo mão da vaga pra dar pro Santa, não.
3: Muito menos o retrô, né?
2: Muito menos o retrô. Vocês fizeram
0: essa pesquisa, já tivemos outros anos de Copa do Brasil que todos os pernambucanos passaram
2: da primeira fase, né? Não, já. A, a última vez eu fiz essa pesquisa, a, gente fez a eu fiz a matéria, tá lá no GE, hum. é, que a última vez que, o, que todos os pernambucanos presentes na primeira fase avançaram foi em 2015. É, em 2016, o um Náutico caiu na primeira fase, os 2017, o Náutico também caiu na primeira fase, uma vez para Vitória da Conquista, no outro pra, para... É, me esqueci o clube agora, mas caiu em 2016, 2017. Depois vem a sequência do aí esporte Em né? é, caiu o Salgueiro, se não me engano, e depois vem a sequência do esporte. Então, assim, é, desde 2015, todos os clubes, o, 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 Pernambuco, o futebol do Pernambuco, não tem 100% de aproveitamento na primeira fase. Detalhe: é, nesse formato de jogo único na, nas duas primeiras fases, né? É a primeira vez, porque esse formato. Esse formato... Em 2015, ela não era mil, tão milionária quanto não, é hoje não, em dia, é, né? ela Não, não. Exatamente. Ela se tornou milionária em, dois mil, em 2017, 17, quando né? adotou esse formato de jogo único nas duas primeiras fases. Então, desde do, 2017, é a primeira vez que o Pernambuco tem 100% de aproveitamento na primeira fase, o que muda da água para o vinho o ano passado, né? O ano passado, todos os clubes pernambucanos foram eliminados na primeira fase. Então, assim, foi a pior participação de Pernambuco na história da Copa do, do Brasil e agora 100% de aproveitamento. Camila, o torcedor do Santa quer saber se você confia na classificação
0: tricolor. Cabral já disse que não, o Grilo também não acredita, porque o jogo é contra já o, ele... o América Mineiro. Já eliminamos a... O <risos> América <risos> Mineiro é da Série A, o Santa é da Série D. É meu time em Minas Gerais. Já. Empatou <risos> com quem o, o América? Se classificou como o América? América, não ele, nos pênaltis com o Tocantinópolis.
2: Não, no Tocantinópolis. Empatou, empatou com um, o Tocantinópolis. Saiu na ou frente, seja... Pênaltis, ó, nem, nem pode ser pênaltis. Ou, ou seja... Nem, um a um.
0: Mas foi fora de casa, tá? Tudo bem. Ele, e agora um é contra o Santa Independência. Um, né?
3: Mesmo cenário do... Cenário parecido com o um do Santa, né?
0: Camila, torcedor Olha, do Santa.
3: Olha, acho difícil, viu, Rembrandt? <risos> Sendo muito sincera, eu acho difícil. Mas... O torcedor sempre vai ter que se agarrar né, é. naquela ponta de esperança, o jogador também, o técnico também, a diretoria também, eles vão precisar né, de, vão querer, é, principalmente essa ainda mais a cota financeira nessa terceira fase agora, além dessa da mudança né, da, da formatação, as cotas são igualadas para todas as equipes. Então, é, independente de ser uma equipe que joga na Série A, que joga na Série B, ou na Série C, ou na Série D, todo mundo que avança para a terceira fase ganha dois, dois e 2 é, dois dois mil, mil, dois milhões, milhões e, mil, e reais. mil. Exatamente. Então, assim, <risos> é, é a cota
2: que o esporte, por exemplo, já tem garantido. Já tem garantido.
3: O Sport vai entrar a partir da terceira fase, né? Ele não recebe aquelas duas as cotas da primeira e segunda, mas recebe já direto a da terceira fase, é, independente de passar ou não para a próxima etapa. Então é, esse valor, né? Se o se o Santa Cruz conseguir essa classificação, vai fazer muita diferença aí para a temporada. Já vai ser o, o dobro, né? Mais do que o dobro do que conseguiram na por essa classificação na primeira fase. E ainda faltando, né? É evidente eu o valor na segunda.
1: América e Atlético são os melhores times de Minas hoje. É, o Cruzeiro tem um time em potencial ainda, não está demonstrando é, força ainda nesse, nesse começo de ano. O América é um time muito bem estruturado, que deixou a base montada desde o ano passado. Mas e ainda empatou reforçou, com o Tocantinópolis. E ainda reforçou para esse ano. Se classificou com extrema facilidade na primeira fase do Campeonato Mineiro. É um time que muda, inclusive, sua característica, o Mancini... Consegue mexer na, na formação tática da equipe. Às vezes usa três zagueiros, às vezes não. Enfim, que tem muitos bons jogadores e reforçou seu banco de reservas. É um jogo difícil. O América é muito favorito. Muito favorito.
0: É, só uma questão aqui. O, o nosso João Grilo está com uma camisa do Liverpool. Em Liverpool, você é Liverpool mesmo? Não, eu sou Everton. Ah, é Everton. Eu ah, sou Liverpool sim. da Inglaterra. Ah, tá, então tá bom. Em, em Liverpool, foi em, só um parêntese.
1: Na, na de... cidade de Santos, você torce por quem? Não, veja. Não, 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 na tá cidade, na cidade de Santos.
2: Sou Jabaquara. E na, no ah. estado de São Paulo? Santos. Muito bem. <risos> em São Paulo, sou Juventus. Na cidade? Na
0: cidade de São Paulo. Deixa eu só pegar esse gancho aqui pra gente finalizar a resenha do Santa. É, o Santa tá classificado, vai pra segunda fase enfrentar o América Mineiro. O jogo é fora, o jogo lá em Belo Horizonte, no Independência. E agora fica a expectativa pro Santa, que vai voltar as suas atenções para a Copa do Nordeste, para o Campeonato Pernambucano, mas especialmente o Campeonato Pernambucano, é o foco, o Santa tem que, ser, tem que ter foco, tem que estar tá muito concentrado para a disputa estadual. Por quê? Falamos aqui, demos um toque de passagem aqui. O Santa precisa garantir a classificação para a segunda fase, avançar para não correr o risco de ficar fora e avançar. É, numa... Não é só avançar. Não é só avançar, né? chega
2: é, lá em sexto é, e está tudo não, resolvido. Exato. Se ele chegar em sexto não resolveu nada é. com relação à Série D. Do próximo ano. Ele tem que ficar na frente de pelo menos um adversário é, acetuando-se Nautic Esporte. Então, ele, o, ele, o Retro pode ficar na frente dele, mas nenhum outro clube pode ficar na frente dele. Então, é, ele tem que passar... Ele tá em sétimo, ele tem que passar quatro equipes, se eu não, se eu não tô enganado. Nesse momento, sim. Existem quatro. É, Petrolina tá na frente, tá no, tá no G6, o Central, o, o Salgueiro e o, e o próprio é, Retro. Então, ele tem que passar três desses, desses Acho quatro. Acho que ele vai aí. ter jogos ganháveis
1: daqui para frente, exceto evidentemente o clássico que aí é outra história. É, tem um central pela frente, tem concorrentes diretos, pela vaga.
2: Não vai ser vai... E, e aí eu concordo com o Aniele Eu acho que na dividida aí entre Copa do Nordeste e Copa do e Pernambucano para o futuro do Santa, uhum. o Pernambucano é muito mais importante. É Central claro. e Belo Jardim.
0: Central e Belo Jardim, né? Isso. Então são jogos. Belo Jardim já rebaixado. Já rebaixado. E o
1: Central que é um confronto direto, ou seja... Que ele é, tem a chance... Contra o Central é no Arruda ou, ou em no Arruda. No Arruda. no Arruda. no Arruda, né? É.
2: É, então,
0: é, é, é contar com isso. Não que ninguém está desejando aqui que o Santa precise disso para o ano que vem de novo disputar a Série D. Porque a expectativa é que o Santa consiga sair dessa quarta divisão agora em 2023. Garantia, mas é você importante, é pra cabida, né? né? é. <risos> Preca... Precaução. Agora a gente fala do Náutico, outro pernambucano que se classificou, vitória por 1x0, o São Bernardo faz a segunda melhor campanha do Paulistão, atrás apenas do Palmeiras, venceu jogos contra os times grandes, mas diante do Náutico... É verdade, sem o seu principal jogador, mas não sei se faria tanta diferença assim. O Christian, que está aí em negociação com o Corinthians, o Corinthians pediu logo, ó, não põe ele para jogar não, porque a gente vai acertar, a gente está acertando e eu quero contar com ele na Copa do Brasil a partir do momento que a gente entrar. Mas o Náutico foi lá e no comecinho com o um gol de Denilson, uma bola parada do Souza na cobrança de falta. O zagueiro Denilson apareceu, fez 1x0, o Náutico se segurou. Tomou muito sufoco o João de Andrade Neto, João Grilo.
2: Tomou, é, mas assim, não foi um bombardeio. Hum. Eu acho que o Náutico, primeiro, eu acho que a preparação para o Náutico para essa partida contra o São Bernardo foi excelente. Foi mu muito bem feita. É, quando o Náutico, dado a comissão técnica e a diretoria, resolvem no jogo contra o Fortaleza mandar um time 100% reserva, inclusive com o, o auxiliar, nem dado viajou, para focar no, no jogo do São Bernardo, eu acho que ele fez corretíssimo. Ainda né? teve um resultado. Não, é exatamente. A foi 1 um, um, né? É, Podia não. até não, empatar e saiu de lá com a vitória. É, é, você né? Perdeu com gol. Ah, um o jogo é... do Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza. 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 Perdeu com um gol Sim. irregular, inclusive. O segundo gol do Fortaleza foi irregular. Não. Mas é, a, 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 o planejamento para essa partida contra o São Bernardo foi muito bem feito. Eu, eu, eu achei eu assinei embaixo. É, porque o dado teve três. Nessa temporada, nesse início da temporada, com jogos um em cima do outro, calendário apertado. Você ter três sessões de treinos específicas para um jogo você o, o Dado utilizou o time sub-20 para simular o São Bernardo, como o São Bernardo jo joga. Né? Então, assim para fazer essa simulação e você ter três jogos, três, desculpa, três treinos, visando só essa partida, eu acho que o resultado foi a classificação. Eu acho que a classificação passou muito pelo, pela, pelo planejamento. O, o Nauto fez um gol logo no, em quatro minutos, o que ajudou muito, obviamente, né porque o Nauto já jogava pelo empate. E aí houve aquela pressão do São Bernardo. O São Bernardo foi para cima. Mas, assim, teve muita dificuldade de penetrar na defesa do, do Náutico, assim. É, o São Bernardo, ele, ele usou muito de, de bola cruzada na área é, e chutes do fora da área, assim. Não houve, não houve... foram poucas das vezes que o São Bernardo chegou dentro da área em jogadas trabalhadas. A defesa do Náutico suportou muito bem. E quando o São Bernardo conseguiu, das raras vezes, principalmente no segundo tempo, o Wagner... O goleiro segurou ali, fez boas defesas. O que Wagner tá. tem sido uma gratíssima surpresa, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Venceu uma desconfiança gigantesca da torcida né? no começo é. da... Quando ele veio, a torcida boa parte não gostou. E com justiça, inclusive, né? É. O, ele, ele, dele... o próprio Wagner reconheceu isso na uhum. coletiva. Foi perguntar isso aí, ele disse, não. Eu, eu, o pé atrás, eu, 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 eu entendo, porque ele vinha de muito tempo parado. Lesão, né? Com uma lesão, lesão gravíssima, lesão. lesão. Mas ele tá dando volta por cima aí. Tá, tá, é, é, conf... Ganhou já a confiança da torcida, da torcida do Náutico. E eu acho que assim, o Náutico, ele, ele fez um jogo muito, assim, planejado. É, é, é assim, muita é, não, futebol é o um acaso. Futebol, às vezes acontece, mas é, é muito melhor você planejar. Né? Então o Náutico planejou esse jogo e, e o resultado foi a classificação. Eu acho que ela, é, foi, um, foi um mérito da, do dado, obviamente, dos jogadores, mas de todo o, o, o grupo que faz o futebol do Náutico, né? Que pensou, que analisou, viu essa partida como a partida mais importante do ano. Ela foi tratada assim, por conta da cota também de 900 mil reais, que também vai ajudar muito o Náutico. Uhum. E, e o Náutico conseguiu superar o São Bernardo, que é um adversário... De... Quando houve o sorteio, ninguém queria pegar o São Bernardo. E o Náutico pegou o São Bernardo justamente porque é um time do interior de São Paulo, que é um time é, com muito, tem muito recurso, é um time que tem é, um aporte financeiro grande lá. É, e vem fazendo uma, uma campeonato paulista excelente. Perdeu o Vitinho, né, machucado, e perdeu o, o Barleta, é, foram, dois, foram dois desfocos. Salustiano também. É, o Salustiano zagueiro. Então for, foram três. É, é... Além do Cristian né? É, então, é o, Christian Christian, Barleta? Barleta, é, o Barleta. é O Vitinho e o Salustiano perdeu essas três peças. Óbvio que isso faz diferença. Mas a, mesmo, mesmo assim, assim, isso, isso não tira o mérito da classificação do Alto que nada. Eu hum. acho que foi uma classificação é, muito. tá de parabéns porque foi um, é, assim, é muito bom quando você vê que algo que foi planejado no futebol deu certo. Porque, repito, tem muita gente que acha que o futebol é. Ah, às vezes a bola não entra, ele joga muito no, no acaso.
3: Não é bem assim. E hoje né? a tendência é que cada vez menos seja, né?
2: Exatamente, cada vez menos seja. Então, quando você vê um planejamento traçado dar certo, é, é, é muito gratificante. Podia não dar certo. Tipo, o São Bernardo podia ter, ter empatado no final virado o jogo no final do, da partida e, tá, e, e, e o não, não está classificado. Mas isso também não ia tirar o mérito do planejamento feito para a partida. Então assim, mas aí havia questionamento, sempre quando a derrota, sempre tem um questionamento, né? Mas como o Náutico venceu, fica mais claro, joga mais luz nesse bom planejamento que o Náutico fez para a partida. E quando você fala que assinou
0: embaixo, né, esse planejamento do Náutico pro jogo, é só no sentido figurado, né? Não, só no sentido figurado. Ah, tá bom. É só pra... Não, só fiquei na dúvida mas esclarecida aqui essa <risos> foi, dúvida. Foi,
1: foi imenso o, o resultado mesmo, Rembrandt. O São Bernardo é, foi, de longe, o pior adversário que o Nautico poderia pegar entre os possíveis. Na hora que foi feito o sorteio, o Náutico tinha ali, sei lá, seis, sete, oito adversários possíveis para enfrentar. E o São Bernardo era, de longe, o pior adversário de todos eles. Time muito bem montado, muito bem ajustado. Há alguns anos já, alguns jogadores jogando juntos. E os que chegaram recentemente se encaixaram perfeitamente. É claro que as ausências, especialmente do Vitinho e do Christian, é colaboraram de alguma forma é, para o jogo do Náutico, mas ainda assim o elenco é muito forte. Eu até tiro dessa equação o Matheus Salustiano, porque o Romércio também costuma jogar e influenciou menos a ausência do, do Salustiano ali na, na, na sobra. O Romésio faz, faz bem aquela função como um zagueiro da sobra. É, mas ainda assim é, foi um resultado imenso, porque o Náutico nem precisou usar digamos, o atributo do empate. Nota que foi lá e venceu o jogo, né? E conseguiu segurar muito bem um adversário poderosíssimo que foi muito melhor do que o Santos. O São Bernardo foi muito melhor do que o Santos. O João Paulo pegou muito no jogo. É, o, San... o, o, o São Bernardo fez 1x0, poderia ter feito o segundo. O terceiro teve gol anulado, teve bola na trave. Teve João Paulo fazendo grandes defesas. Tomou o gol aos 45, 46 de segundo tempo numa bola que estava nas mãos do Alex Alves e que... O é, Zaguer acho que foi o Salustiano mesmo Que foi cortar e botou a bola pra dentro é, Fez um gol contra Aí meteu 2x0 no Corinthians com, com autoridade Fez 1x0 no São Paulo Fez 5x1 no Guarani O único resultado que tinha saído do controle Tinha sido um 4x1 contra o Mirassol, Porque o Alex Alves cometeu uma, fez uma bobeira terrível no começo do jogo Alex Alves e esnalto o goleiro, fez um gol contra no começo do jogo E aí o jogo desandou Tomou um 4x1, mas foi a única derrota do time Até então que tem um ponto a menos que o Palmeiras no campeonato inteiro, tem mais pontos que São Paulo, tem mais pontos que Corinthians, tem mais pontos que Santos. É o segundo time melhor da, do, do Paulista o Nautico foi lá na casa dele venceu por 1x0 com toda a falta de recurso que o Náutico tem de montagem de, de elenco e tudo mais. Acho que foi um, um grande resultado para o Nautico. Acho, inclusive, que o Vila Nova, que está na Série B, teoricamente, o Bernardo era é um adversário mais difícil do que é o, o, o Vila, que será o próximo, adversário, será o próximo do Nauto. adversário do Náutico e acho inclusive, com o jogo nos aflitos isso, e acho inclusive que nosso querido João de Andrade Neto já deve estar preparando alguma matéria, tipo o Vila não perde <risos> na, 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 <risos> em Pernambuco há mais ou menos uns 12, 13 anos não na Copa perde jogando de vermelho. Não <risos> perde <Arante risos> vermelho em Pernambuco há 12 anos alguma coisa,
2: alguma coisa vai vir aí até, até o próximo jogo, viu? Só, só um ponto, é, antes de passar pra Camila é, para você ver como o Náutico, a questão do sorteio né é, o Náutico pegou São Bernardo o Náutico poderia ter enfrentado no sorteio o Tum Tum do Maranhão. Que foi goleado pelo ABC Exatamente. por 5x0. O, o Tum Tum pegou, recebeu, pegou o ABC, o ABC e meteu 5x0 no Tum Tum jogando fora de casa. Então, então veja só, o ABC teve muito mais
3: tranquilidade, tranquilidade
2: para conquistar os mesmos 900 mil reais. Des desculpa, o ABC um é, a cota é maior porque ele está na Série B. Na Série B. É 1 milhão e 400, se eu não me engano. É, então, Mas teve muito mais facilidade para conseguir a cota dele do que o Náutico. É, com reação ao São Bernardo. E, e olhando aqui para a escalação do Náutico,
0: do jogo contra o São Bernardo, Camila?
1: Sim, mas só um detalhe, o Vila Lá tem o
0: Claudinei, né? O Vila Nova, o Claudinei, Claudinei o Ney, Oliveira, né?
3: Estava por aqui ano passado.
0: é Aí olhando aqui a escalação do Náutico, a gente percebe que em cada setor você tem um, um cara experiente, um cara rodado, um cara que está acostumado, com pressão. Wagner, o goleiro, que está indo muito bem, como vocês já destacaram. Vitor Ferraz, que é o capitão do time. Tá fugindo aqui. No meio de... Aí tem o Paulo Miranda que chegou agora. O Paulo Miranda na zaga. E tá parece que encaixou bem ali com é, o é Denilson, Denilson, né? É. O Anilson tava como titular, mas aí o Denilson se recuperou e o Anilson tá no banco. Você vai pro meio de campo. Tem Souza, que voltou a jogar bem. Ele não foi bem. Até não carona com o Thiago Medeiros, né? No nosso e, GE. E tá decisivo na bola parada, né? Tá decisivo na bola parada. Ele falou sobre isso. Ele chegou de uma temporada na Arábia, ou nos Emirados... É e disse que lá o ritmo, a intensidade era baixa. Tinha 15 dias de, de, dia de folga. Só isso. Aí não foi, bem, não foi bem no final, na reta final da temporada passada aqui pelo Náutico, o time acabou caindo, e no ataque o Jael já foi titular contra o Fortaleza, ontem entrou, o Júlio está vivendo um bom momento. Então, setorizando o Náutico, Camila, o Náutico tem peças importantes em cada setor da equipe, e o time parece estar tá encorpando, Dado é um cara muito estudioso, e já está ambição de um, coisas maiores inclusive título, ele tem falado inclusive numa matéria do GE
3: E já tá por aqui Globo. tem um tempo, né Rembrandt? Então até fazendo parte desse processo né, de montagem do time faz toda a diferença do que se fosse um treinador é, que chega já ali com reforços contratados ou com a equipe já meio formada, e imagino que até para o próprio dado você ter é, esses jogadores experientes, principalmente né, ali no, no setor defensivo, no setor do meio de campo, ele faz toda a diferença até por uma questão de liderança, de informações que vão, que vão ser é, passadas ali para dentro da equipe, óbvio que tem o Júlio, né, que é bastante novo ali no, no, no setor do ataque, mas você ter é, essas figuras experientes, essas figuras de referência mesmo, é, não só para ele, mas... Em termos até do próprio time, faz toda a diferença para todo esse trabalho que o Dado vem fazendo.
0: Náutico e Vila Nova. Jogo da segunda fase vai ser no estádio dos aflitos. Nesse caso, vocês acreditam que o Náutico leva um.
3: Tem uma chance.
2: Favoritismo?
3: diria favorito? Eu não diria, eu, não diria, eu
2: não diria favoritismo. Mas já iguala. Tipo, contra o São Bernardo, o São Bernardo era favorito. Se você, assim... Na minha visão, o São era Pelo era, que os dois times estão é, fizeram pelo, até aqui. Pelo, pelo, pelo campeonato paulístico, o campeonato faz o campeonato mais forte do Brasil. Uhum. Nesse início de, de temporada. Então, assim, eu vi o São como favorito. Nesse segundo confronto, eu já vejo um equilíbrio. Então, você sai de azarão pra equilibrar a, a, a disputa. Então, eu acho que já houve um crescimento. E, principalmente porque o jogo é nos aflitos. A gente sabe que o Náutico, nos aflitos, ele tem uma força maior. É, vai encarar o um Vila Nova, que é um time de Série B mas que ano passado fez uma Série B muito cambaleante, muito. Né, chegou a ficar muito tempo na lanterna e teve uma recuperação na reta final, mas é um time de Série B que é sempre de meio da tabela para baixo, né, o, São Bernardo, o Vila Nova não... não é aquele, eu, por exemplo, não vejo a Série B, o, o Vila Nova como um dos candidatos ao acesso. Eu vejo o Esporte, eu vejo o Ceará, eu vejo outros times. Mas Atlético é, Goianiense. Atlético Goianiense, mas eu não vejo o Vila Nova. Então o Vila Nova é um time de Série B, mas dá a segunda metade da tabela. para enfrentar esse com nos aflitos, um, desafio, um motivado... Eu acho que é factível o Náutico passar. E aí passa, como a gente já falou aqui, serve para todos os clubes: serve para o Santa Cruz, serve para o Náutico, serve para o Retro, serve e o Esporte já tem. 2 milhões e 100 mil reais. Assim, é uma grana considerável. 2 assim, né? milhões, você, por um jogo, você conseguiu conseguir 2 milhões. E o é... Vila
3: Nova que se classificou com empate, né? Empatou empate, pro A1 com o Real Noroeste. tava então. perdendo. Perdeu um, tô...
1: Só perdeu um jogo também, o, o, o Vila, os pontos positivos do Vila, só perdeu um jogo até aqui, que foi um clássico contra o Goiás, é, e é um time de Série B, mas assim, eu, eu se alguém dissesse assim, o Náutico vai vencer o São Bernardo em São Paulo, é um resultado que me surpreende mais do que o Náutico vai vencer o Vila em casa, é um, o Náutico vencer o Vila em casa me surpreende menos do que o Náutico vai vencer o São Bernardo fora, é, lá, em, lá em São Paulo. É, não acho que vai ser um jogo fácil. Não vai ser, evidentemente. É, o Claudio por mais que eu tenha restrição ao trabalho dele, é um técnico que sabe montar é, estrutura é, defensiva, sabe, sabe jogar o jogo, sabe incomodar o adversário. É, e, e vai, vai, vai estudar o Náutico, vai, vai trazer transtorno no jogo. Não vai ser um jogo fácil. O não Náutico tem, não tem capacidade técnica para fazer um jogo desse, se tornar fácil. Mas a mim não, não surpreenderia de forma nenhuma o Náutico passar. para mim foi mais surpreendente o Náutico passar pelo São Bernardo do que se ele conseguir passar pelo Vila.
0: Então, só pra gente comparar em relação ao Santa, ninguém acredita na classificação, né? Que o Santa vai ser muito difícil sair classificado lá de Belo Horizonte contra o América Mineiro. Mas, jogando em casa, o Náutico contra o Vila Nova tem chances, boas chances, de avançar na Copa do Brasil.
1: Né? Ainda bem que ninguém vai pegar esse trecho do programa depois se der o
3: contato. Né? ainda bem <risos> E falar é ao contrário, isso
2: quando a gente fala, é que me lembrou que o Vila tava, é, pegou o Real Noroeste a gente tava perdendo por 1 a 0 aí eu fui me dar uma tweetada. Ah. Ah. Aí eu, eu botei assim, eu só por, porque eu botei assim, porque o jogo do Vila Nova, Nova foi... Já ligou, agradecendo. <risos> o jogo do Vila Nova foi na terça, né? O jogo do Nalto contra o São Bernardo foi na quarta. Uhum. E aí eu coloquei assim, se... com o Real Noroeste passando... Hum. Pronto, bom, com o jogo... O jogo entre São Bernardo e Real Noroeste... O jogo entre São Bernardo e Nalto passa a valer, não 900 mil, mas mais, 3 milhões. 3 milhões. Porque é. aí se o Real... 3 milhões e 100 mil... Mas, mais é, mais porque 900. aí eu não vi o Real Noroeste e o Nalto seria favorito absoluto. Uhum. E, o, e o São Bernardo também seria favorito absoluto. Aí eu tava sumando, ó. O jogo entre da... Nalto e e São Bernardo vale 3 milhões. Uhum. Aí eu é isso. Pouco depois do Vila Nova empatou que se classificou. Claudinei eu
0: deve vim ter ver aqui. agradecido. Muito obrigado, João Grilo. Pelo... Vim
1: aqui. O gol foi do Lourenço. Mas eu queria ver de quem foi a assistência. Porque na hora que, o João, na hora que o João terminou de escrever isso aí, certamente o passe
0: saiu. O foi o né? Minha. Então tá aí. Agora a gente completa. Lembrando que o esporte só entra na Copa do Brasil a partir da terceira fase. São times que disputam Libertadores campeão da Copa do Nordeste do ano passado, que aí ficou a, a vaga para o vice-campeão exatamente o Esporte, porque o Fortaleza entrou pela vaga da Libertadores da América, o campeão da Série B e o campeão da Copa Verde times que só começam a disputar a Copa do Brasil e o São Paulo, a, que a partir ele... da terceira fase. E o São, São Paulo, São Paulo né? porque
2: ele pegou outra vaga dele via brasileiro, via brasileirão. Perfeito.
0: Aí tivemos para completar essa primeira rodada dos Pernambucanos, essa primeira fase um pouco mais tarde do que o jogo do Náutico contra o São Bernardo. O retrô, aí o Havaí vai e sai na frente, faz 1x0. O retrô vira, faz 2x1. O Havaí empata no finzinho. E mais no finzinho ainda do jogo, o retrô faz 3x2. Camila Alves, eu estava acompanhando, quando eu consegui acompanhar um pouco da conversa do nosso grupo, né? De WhatsApp aqui da, da redação de esportes. Jogo emocionante, a Sara Porto estava lá, né? Enlouquecida, que foi realmente um jogo vibrante A Lilian, o Lucas de Sena, a nossa equipe Que estava acompanhando o jogo de lá E sai essa vitória do Retro por 3x2 Eu lembro que no ano passado Foi o ano passado que ele jogou contra o Corinthians Na é, retrasada, 2021. 2021 Que ele perdeu a classificação nos pênaltis Exato, né? lá em São Paulo o jogo parece que foi para o Rio, era a época da é, pandemia. Sim, é, é. Aí o Corinthians levou levou para o interior do Rio
2: Exito. e lá
0: Isso. terminou empatado no tempo normal 1 um a 1 um, e aí nos pênaltis o Corinthians acabou passando. E, o e...
2: Retro naquele ano tirou o Brusque, que é outro time catarinense.
0: Outro time catarinense. E agora o Havaí. Te surpreendeu essa classificação do Retro, Camila?
3: Olha, de certa forma, Rembrandt, assim, se você for comparar né, as, condições, as condições de cada clube, que era não o Retro... Evidentemente, tem um aporte financeiro que a gente já conhece, mas o Havaí hoje em dia está numa, numa divisão acima né, do, do retrô então... Duas, né? É, Duas divisões, exatamente. né? Então, eu digo assim, está acima é, do Retro é, é. e... Estava na Série A no ano passado. Exatamente, em termos do brasileiro, então em questões técnicas assim, o, o Havaí seria uma equipe superior, né? E, e até porque assim, o retrospecto que a gente via do retrô é, não era um time que vinha conseguindo se recuperar dentro, de, dentro dos próprios jogos mesmo, assim, de você... É, de ter uma situação como essa, de o clube quase virar e, e, e realmente conseguir recuperar o resultado, não era algo que a gente vinha vendo é, com tanta frequência. E principalmente quando chegou ali na reta final do jogo, é, no momento ali que o Havaí empatou, e aí lembrando que para esse caso, o Havaí em caso de empate seria o clube que conseguiria a classificação. É, então parecia um pouco improvável que fosse sair aquele gol, mas aí no momento que o Fernandinho né, conseguiu é, balançar as redes ali pela segunda vez, é, o Fernandinho foi uma contratação né, feita pelo Retro, o Retro é, apostou numa, numa formatação de uma equipe, digamos, de certa forma diferente do que vinha tendo é, nos últimos anos é, para essa Nova temporada, né? Assim, agora eles mantiveram o mesmo técnico, né? mantiveram o mesmo técnico, o
0: Dicula, né? O Dico
3: exatamente, é, mas apostaram numa, numa série de contratações de jogadores mais experientes. Alguns, inclusive, que não estavam mais nem é, jogando por outros clubes. É, o Fernandinho tinha vindo né, do, do futebol da China. Chegou uma época, inclusive, que passou até próximo de, de conversar com o esporte. E tal Ex existiu ali um interesse, terminou não acertando. E aí terminou vindo nessa temporada é, para jogar pelo Retrô né? E o Fernandinho, inclusive, tinha dado uma entrevista né, durante essa semana é, para o Lucas de Sena e Marjorie Corrêa com a gente lá no site é, e falando que ele queria muito avançar né, ir mais à frente na Copa do Brasil junto com o Retrô que ele era um cara que ainda tinha sonhos é, para poder realizar, falava muito de ser, um, de ser um cara sonhador. E aí quando chega né, no momento ali do campo, o Fernandinho conseguiu marcar os gols e conseguiu essa, essa classificação aí pelo Retrô né?
0: É, Fernandinho, 37 anos. Ontem, inclusive, logo após o jogo, te, te acompanhamos o Troca de Passes e o pessoal se surpreendeu. É aquele Fernandinho? É. Aí foram lá pesquisar. É, Fernandinho, São Paulo, campeão da Libertadores Brasil. Libertadores. Libertadores Exatamente. Jogou no Flamengo. Lá no comecinho da carreira teve uma passagem no futebol de Pernambuco pelo Central, né? Teve uma passagem pelo Central de Caruaru. Quando o Central jogou Série B do Pernambucano, inclusive. A Série B, a segunda divisão do é. estadual, né? É. E, Cabral... 3 a 2 no final, a gente tinha acompanhado, transmitido o jogo do Retro contra o Santa Cruz no último fim de semana, a transmissão da, da Globo em Pernambuco, e, e o Retro dominou o jogo, né? O Santa teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, o Retro dominou o jogo, martelou, martelou, mas só conseguiu um empate. E a, essa vitória sobre o Havaí te deixou também impressionado?
1: Impressionado não, Rembrandt. Me surpreendeu, mas não, não chega a ser um... deixar impressionado. É... A gente não assistiu o jogo, né? a gente estava fazendo Jacuipense e Bahia no mesmo horário, é... mas não chega a surpreender tanto assim não. É... Porque o, o Retro de fato tem, tem uma boa estrutura, tem um time muito bem organizado e a gente tem visto resultados que, que impactam muito mais na Copa do Brasil. Então a gente já fica um tanto quanto calejado em relação a essa competição. É, a gente está acostumado a ver todo ano, e esse ano já teve inclusive, resultados que realmente impactam muito mais. Então, a gente está sempre com esse pé atrás. E eu não acho que Retro e Havaí sejam um resultado desse de, de chamar tanta atenção assim. É, o Havaí é um time é, que está começando um trabalho novamente, né, com, com o Alex, caindo de divisão, é, trocando algumas peças, recomeçando um trabalho. Está fazendo um, um trabalho bom, né, começando lá no, no Campeonato Estadual, indo bem no Campeonato Estadual, mas é, com, com suas dificuldades. E o Retro é um time, um trabalho... É, de longo prazo, a gente pode dizer assim, com alguns reforços desse ano, que o Dicola, inclusive, vai utilizando muito bem porque ele mexe muito na equipe e vai usando muito bem essas peças mais rodadas. Né? Só, acho que só o Fernandinho que está jogando mesmo com com regularidade, regularidade, com mais frequência, né? Porque o, o Jonas, por exemplo, que jogou ontem, já há algum tempo que não aparecia. O Romulo, que vinha jogando com alguma frequência, já faz dois jogos que não aparece Aí o Ratinho foi o titular no último jogo, ontem foi o Jonas. O Hadley ontem, não foi o titular, né? É, ele começou ontem com, com o Albano. Aí o, o Matheus Serafim era o titular anteriormente, antes era o, o Hermel. E, é, nos últimos dois jogos foi o William. Então ele, ele vem fazendo essas, essas mudanças, né? É, basicamente só o sistema defensivo é que ele mexe menos é, então acho que ele, ele vai preservando de alguma forma esses jogadores utilizando os seus atletas do elenco de alguma forma ele vai incentivando a disputa por posição também em relação a isso, isso é, também é muito importante então acho que o trabalho é muito bem feito muito bem desenvolvido pelo Dico Uley é, e acho que não, não chega a ser surpreendente assim a esse ponto não é, acho que talvez talvez possa ter sido surpreendente pela, pelo andamento dos gols, né? Ali quando ficou 2x2 dois dois, ali na reta final, você já não, não espera tanto, não estava assistindo o jogo, então não sei exatamente como é que estava o andamento da partida. E aí quando o Retro faz o gol já no finalzinho, aí talvez tenha surpreendido por isso. E bacana que tenha sido o Fernandinho que tenha feito os dois gols, né? Porque acho que demonstra a capacidade dele né? de chegar, de resolver, de fazer a diferença, porque acho que realmente ele veio para cá para isso. Né? O Fernandinho veio para cá, não veio para cá pra... só com o nome dele, ele veio para fazer a diferença, porque qualidade para isso ele sempre teve, é, um cara muito habilidoso, um chute muito potente é, uma boa técnica, bom drible então ele está ele conseguindo fazer isso. Esse não foi o único jogo que ele fez isso. Ele vem fazendo isso com alguma regularidade, mesmo quando não faz gol. E ontem ele acabou fazendo dois gols e fez muita diferença para essa classificação da equipe.
3: E Cabral, tu Inclusive fala um até... de falta, né? Inclusive um de falta. O Cabral tu fala até sobre esse processo né, de rotatividade ali do, do Dico no elenco. E talvez num elenco como esse, em que você tem é, jogadores, digamos assim, que são aqueles tidos como medalhões, é, ao mesmo tempo que você tem jogadores que não são tão conhecidos, talvez seja, é, digamos, até importante, né? Você, você fazer assim essa rotatividade para ao mesmo tempo é, não ter aquela coisa da cadeira cativa, né? Dos jogadores sim, sim. Que, que já tem mais referência Aí é é, você dá a mesma importância a todos os jogadores né, que estão fazendo parte ali do plantel. Perfeito,
1: E, o... e bom também, viu, lembrando, Porque tem gente, muita gente que diz que o time do retrô, <risos> é, quando chega sim, em jogo decisivo, não, não consegue ser, ser eficaz, ser eficiente em jogo decisivo. E aí você pega um time de Série B no jogo que é decisivo, né? Porque te dá uma cota... Importante, interessante na segunda fase, e você vai lá e faz um gol no final, vence por 3x2. Então, de alguma forma, você começa a calar
0: esse tipo de crítico. Né? Muita é. gente remete à final do campeonato tá pernambucano. Que... Imagino né, que seja a final do campeonato pernambucano eu, eu, que o Retro perdeu o Náutico. Eu
2: costumo dizer que o Retro, assim, óbvio, então, tem um investimento muito, muito alto, mas por enquanto está estacionado. É, é. Né? E o carrinho parado. Não Ah, do ter... você é um desses. É, são um dessas pessoas, João? Fica, fica parado. Nem imaginei que você car... seria <risos> uma dessas pessoas. De o carrinho está ali, ó. Paradinho. É. Ele tá tem que. É, o, 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 o projeto tá bonito, tá bonito, né? tá bonito tá todo... é, mas tá parado. Tá parado, né? O, e ele vai sair do canto quanto. Ganha um perna... Porque o, o, o projeto é pra isso. Ganhar um perna bucano, conseguir um acesso. Aí o carrinho começa a se movimentar. Mas por enquanto tá ali, ó. Paradinho no... e... o motor. O motor... <risos> é o motor... aquele motor que não faz barulho nenhum. Mas... Faz nem barulho, né? Faz nem barulho. Mas mas... Tá... Como é o carro, é carro elétrico. elétrico,
0: Agora eu quero saber, o Data Grilo. Quem é que aposta aí o Data Grilo? Porque tem Tombense né, pela frente. É o próximo adversário, é um time de série B também. também. É o próximo adversário do Retro e o jogo lá em, não sei Tombos. Se em Tombos ou onde ele estava jogando na série B do ano passado. Mas a gente descobre já já. Mas o que é que o Datagrilo imagina aí para isso? É, Qual é, é o cenário?
2: Eu acho que é assim, assim. É um jogo que dá para o, o Retro encarar. Eu acho Tombense favorito porque é de, seri, é, é de série B joga hein? joga lá na ah, se o jogo foi em Tombos assim é, é, é muito difícil Muriá é né? Muriahé, era outra, outra
0: outra cidade que era, era próximo, próximo de Tombos é. que a CBF não tinha liberado o estádio lá de Tombos aí ele jogou não sei se nessa partida se ele já voltou a jogar em Tombos mas não ele jogou
2: fora ele jogou esse jogo não ele é fosse... eu sei, mas no campeonato mineiro se ele está ah, jogando tá, tá. em casa ou, ou fora mas o, a gente o, fala já é, lembrando que a CBF ainda vai divulgar as datas né da dos confrontos de todos os confrontos da, da segunda fase mas veja só, eu acho assim, que se a gente for escalonar dos três períodos que a gente tá analisando aqui, eu acho que o jogo do Retro contra o Tombense fica no segundo lugar. Eu acho que o do Náutico é o é mais acessível, pelo, pelo fato do jogo ser aqui e uhum. tudo que a gente já falou. Eu acho que o do Santos é o mais difícil, sem dúvida nenhuma, contra, é o único que pega um time de C A né, que é o, o América Mineiro. E eu acho que o do, do, do Retro, ele tá ali no meio, entre os, esses dois jogos. Eu acho que é um jogo acessível, tipo se o se o, o retro vencer, é, se classificar nos pênaltis, porque dessa vez se empatar, lembrando, vai para pênalti. O time visitante não joga pelo empate. É, se classificar nos pênaltis ou mesmo é, se classificar, vai surpreender, vai. Mas não vai ser uma surpresa assim, como para mim dessa primeira fase, por exemplo, a maior, a maior surpresa é, foi o Nova Tuntum, que é, não, não, nova Mutum que eliminou o Londrina. eliminou o Londrina. Tipo, esse pra mim foi uma baita surpresa eu acho que foi dos, dos jogos é, até aqui, né, que a gente tá gravando na quarta, na quinta tem jogo ainda à noite é, a, a classificação do Nova, Mut Nova Mutun Mutum Nova <risos> sobre o Londrina, que também é Série B pra mim foi uma maior, maior, maior surpresa
3: teve o São Raimundo também
2: Sou o Raimundo é. do Roraima, né? Contra o Cuiabá. 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 O, o Cuiabá, jogo jogaço. Jogo foi... que
0: nós transmitimos. Foi, no, no, pra é. mim, <risos> jogaço. 4x3. Vamos
1: falar, falar nisso, São Raimundo. A gente fez dois jogos, muitos gols, né? Que a gente fez. É verdade. 4x3. Né? 4x1 e 4x1. Já tá dando isso
2: é. Então, esses esse dois. Narrador, narrador, atrapalhou, viu? <risos> nesses dois jogos. <risos> o Camilo lembrou bem. Esses, pra mim, foram as maiores surpresas. Se o retro eliminar a Tumbense, é uma surpresa, Mas eu acho que é menor do que essa, que a gente citou aqui. Então, eu acho que o Retro tem condições de, de chegar lá e fazer um jogo competitivo e, quem sabe, Teoricamente, voltar. Teoricamente,
1: o Havaio é um adversário mais difícil que o Do que o
2: Tom que o, né? que o Tomência,
1: exatamente.
0: Amigos, então é isso. Ótima estreia dos pernambucanos na Copa do Brasil 2023. Esperar agora essa segunda fase para a gente voltar aqui, para a gente destacar, para a gente falar. Tomara, né, de repente aí com outros bons resultados.
2: É, é longe, quatro pernambucanos na, na terceira fase? Imagina. Só, quatro só
1: destacar, lembrar também assim. Lamentar muito, né muito, muito esse começo de ano do Vitória e caiu para o Novo Iguaçu, né, o Vitória da Bahia. É, destacar que o Bahia e o Ceará passaram né, em relação ao Nordeste. Deu a lógica que o Campinense caiu para o Grêmio, Grêmio, né como, como era de esperar. O ABC passou né, com, com alguma facilidade, mas destacar mais essa questão do Vitória. O Vitória está no ano uma draga. Acho que o acesso da Série C para a Série B é o, o ponto, digamos, fora da curva o que tem sido o Vitória nos últimos 5, 6 anos. Isso é, e a gente fala isso com muita, com muita tristeza, inclusive, porque a gente se acostumou a ver um Vitória gigantesco e não tem sido esse Vitória que a gente tem, tem visto nos últimos anos.
3: Cabral, complementando até esse teu comentário assim, sobre o Vitória, porque foi algo que me, me chamou a atenção hoje pela manhã, é, foi o discurso do Osvaldo, atacante do, do Vitória hoje em dia, já passou aqui pelo Esporte. E quando ele saiu de campo, né, depois do jogo, ele deu algumas palavras que foram bastante marcantes. Eu até separei aqui o trecho para para casa a gente entrasse nesse assunto. É, e ele fala assim, o sentimento que eu saio hoje é de vergonha. Acho que em 18 anos como profissional foram poucas as vezes que saí tão envergonhado de uma partida. A gente não, não conseguiu jogar, não conseguiu competir, não conseguiu finalizar. Todos têm responsabilidade. Isso que a gente defende é muito grande. Não podemos, não podemos que uma instituição como Vitória passar por uma situação como essa. É pedir desculpa ao torcedor.
0: É isso. O Vitória que está com um bom técnico, o Léo Condé é, chegou, chegou agora recentemente. Léo né? Gamalho, Leo Gamalho o Osvaldo. próprio Oswaldo, alguns jogadores o, o, tem um, um trabalho de base muito forte, né? É. O Vitória já revelou muita gente boa, tá mas na, tá indo para o quinto ano seguido fora da
1: semifinal. Exatamente, do isso para mim é, isso é muito
2: marcante. Não é estará, não estará na Copa do Brasil do ano que vem, porque lembrando que a tá lá o Camutanga também, né? É, o Camutanga Jagueiro, muito mal, o Seinalt muito mal. É, o, o, o Vitória ele não estará na Copa do Brasil do ano que vem, porque a Copa do Brasil as, as vagas Seria da Copa bom. do Brasil são... Não, acabou a o presidente de vague... disse que vai estar, né? não sei se ele sabe é, de alguma informação é, ou se ele tá tão desinformado que, é, tá que vai tar, a, tá, né? acabou a vaga de ranking, não tem mais vaga via ranking por Agora exemplo, é esport, campeonato o estadual. esporte se classificou via ranking e, outro, isso. Eu, esse, é, pra, pra Copa do Brasil do ano passado então assim Acabou. É todos via estadual. Ou estadual ou competições é, estaduais. E o Vitória pelo Campeonato Baiano, ele tá fora. O Vitória que é o, é o time que tem mais participações na Copa do Brasil. Ele e o Atlético Mineiro. Se não me engano são 35. Vitória que já foi finalista, já né? Já foi finalista. Perdeu o título para aquele Santos de, de Mar. Né? Exatamente. Então, assim, é de fato. É, um, é um vitória, uma a fase vitória... Uma caricatura do que a caricatura, gente se acostuma a ver, o Vitória. Né? Vitória. E o pessoal do Bahia também... Tá, tá, não pode tirar muito, mas tá tirando onda. Diz que foi teve a semana turbo do BBB. É. Foi a semana turbo do Vitória. Duas eliminações. Uma no domingo e uma na quarta-feira. <risos> e domingo tem Bavi. E domingo tem Bavi pela Copa do Nordeste, mas né? Vai é ser tranquilo. É isso.
0: Aí, vocês é, puxaram aqui a história dos baianos... Ontem, os cinco baianos que estavam classificados para a Copa do Brasil entraram em campo. Quatro foram eliminados. Tivemos um confronto, né, baiano, entre Jacuipense e Bahia. O Bahia passou, Jacuipense eliminado. Aí o Vitória tinha sido eliminado mais cedo, depois o Atlético de Alagoinhas e o Bahia de Feira foram os times baianos que deram adeus, estrearam e já se despediram da Copa do Brasil 2023. Diferentemente do que acontece com Pernambuco, que tem os seus três times que entraram na primeira fase classificados para a fase seguinte da Copa do Brasil. Obrigado, João de Andrade Neto, João Grilo. Valeu, Rebran, até a próxima. Um abração. Camila, bem-vinda sempre.
3: Eu, eu que agradeço, Rebran, e vou me despedir com uma curiosidade. Sim, boa. Só histórias aleatórias da, da Copa do Brasil. O grandíssimo Parnaíba, que foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo. Estava jogando no momento em que, dentro do CT do clube, foi encontrada uma cobra jiboia.
0: <risos> Parnaíba do Piauí, né? Exatamente. Que não é, meu não é meu time no Piauí,
2: não é? Não é. <risos>
3: o Vigia terminou um pouco se assustando, né? Mas não ah. tinha nenhum jogador lá no, durante o momento em que a jiboia foi encontrada. Ele estava lá, tava lá enroscada no meio das cadeiras, Nossa. junto do alojamento. Ele terminou chamando o corpo de bombeiros, né? Ela foi retirada, mas deixando aqui uma história Futebol aleatória grave, do né? dia. É isso aí.
0: No jogo do São Raimundo de Roraima contra o Cuiabá, que nós transmitimos... O técnico que ia tocar o hino nacional lá na hora da... Antes do jogo, né com os times perfilados. O técnico de som chegou atrasado, não teve o hino nacional. O menino do placar lá, que mexia mudava é. o placar. Era gandula, também. Era, o, era gandula também e tinha dificuldade para acessar o placar porque tinha um mato grande lá. que <risos> Jornada treinava. dupla, né? Teve hora que demorou <risos> a chegar. Acúmulo de
3: funções. Acúmulo de, Acúmulo funções. de
0: funções. Histórias né, saborosas da Copa do Brasil. Valeu, Cabral Neto. Valeu, Rembra. E aguarde, Vitor torcedor? Vem
1: aí nas próximas semanas alguma estatística dessa aí. Vila Nova há <risos> 26 anos não, não perde na segunda rodada em jogo à noite na Copa do Brasil, jogando em Recife. Alguma coisa assim vai é vir o, por aí. Viu?
0: O Data Grilo desvendando esses mistérios pra gente. Muito obrigado a você. A gente se vê em breve ou se fala, se ouve. É assim que a gente faz aqui. Pode se ver também, né? De repente, se acompanhar aí um vídeo no nosso PE, Alguns cortes, alguns vídeos, alguns trechos desse nosso bate-papo aqui no Embolada. ge.globo.com.br Embolada pra você ouvir na íntegra ou no seu tocador de podcast preferido. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!